0: Sejam bem-vindos ao podcast Casca Grossa, eu sou o João e está aqui comigo hoje novamente o Alex. E hoje você tem tempo para falar, hein, Alex? Aquele outro rapaz que faz monólogo não, não deu as caras dessa vez, né? Mas nos próximos ele vai voltar aí. E aí, Alex, acho que foi esse evento bom, ótimo ou ruim? Teve luta principal de peso pesado, hein? E peso pesado, nocauteador, nocauteando essa, né? Tá feliz, né? Indo à toa.
1: Hoje é, nesse evento aí a gente teve bastante luta de pesado, né? para minha alegria, e bastante nocaute. Cara, eu achei um bom evento, lutas é, divertidas, talvez não as melhores tecnicamente, mas com bastante nocaute, bastante movimentado. Aí, a gente curtiu bastante, teve, teve algumas algumas talvez zebras e outras, mas enfim, gostei do evento, é bastante coisa bacana pra gente comentar hoje.
0: Olha, nesse evento aí, Alex, teve sete nocautes e eu sei o que você gosta, que você não gosta de vest, não gosta de jiu-jitsu, você gosta de pancadaria e nocaute violento, né? Mas sabia já. Mas a conversa aqui, Alex, pedindo seu destaque do card preliminar, tem algum ou vai pular? É, não, tem, né? eu
1: tenho, eu vou falar do, do meu herói aqui, porque esse cara aqui, eu acompanhei ele desde a época que ele era o do do Contender series é o Júlio Herosa, que ele, ele acabou sendo demitido pela UFC, saiu, né, depois agora retornou, e um cara que estava desacreditado, né, pegou uma luta aí com o Sam Woodson, né, acabou conseguindo uma vitória, agora já foi para a sua segunda luta novamente aí na UFC, conseguiu um belo nocaute aí em cima do Nate Landwehr, perdoa se não tiver a pronúncia correta, mas eu não... <risos> mas enfim, um belo nocaute dele aí nos primeiros segundos da luta, e cara, ele tava com as mãos bem velozes indo pra cima ali, o Nate até tentou segurar pra, pra tentar acalmar ele, pra tentar acalmar a ferocidade aí do Herosa mas por fim ele foi pra cima, conseguiu encaixar alguns bons golpes ali, até que ele deu uma bela joelhada voadora e conseguiu um bom nocaute aí é um cara que é um cara que não estava tão acreditado, mas consegue a sua segunda vitória consecutiva. Eu acho bem bacana. Cara, é um exemplo que às vezes... Não, eu não estou dizendo que ele é um grande lutador, nem nada do tipo, mas se ele pega uma concorrência de um nível menor, que no caso é o Nate, que é esses caras mais de mediano para baixo, eu acredito que provavelmente ele tem grande chance de sobressair sobre esses caras aí. E eu estou dando esse exemplo mais porque às vezes você não, um lutador que vai para ser ou que pode ser demitido ou coisa do tipo, você pode dar a volta por cima e, e voltar bem, conseguir boas vitórias aí, para você não desistir dos seus sonhos, das suas vontades, né? Eu, achei, isso, eu destaco mais essa, essa reviravolta aí que o Heróis conseguiu dar na carreira
0: dele, né? Ah, sim, Alex, concordo, né? E você ser dispensado do UFC não é o fim do mundo, né? Você pode voltar ou até mesmo fazer nome em outros eventos, né? E como esse, esse card de preliminar foi um pouco meio flash, né? Com bastante nocaute, já vou passar logo para o principal, Alex. que Eu sei, eu sei que você, é o que te interessa, que você está esperando e clamando por isso, né? Então já começa logo com a luta do Tomás Pinal né? Que a gente tinha destacado no podcast anterior já o jogo de Wesley dele, que eu falei que ele fez o Dumbbell leg certinho, tudo, e nessa luta aqui o... só foi um mole do Arlovski, quando foi ver o cara já estava quedando ele, já estava indo para as costas e e finalizando ele, né, e no peso pesado, se você tem um nível decente de Wesley e até de Jiu-Jitsu, você já, já tá à frente dos outros e sendo um faixa preta que nem o Aspinal, e sendo um cara competente no chão e finalizando o que fazia mais de 10 anos que não era finalizado, e quando o Arlovski deu o mole, já foi, foi ver, já deu os três tapinhas, né? E dessa vez não foi pro nocaute, hein, mas... Lembrando, Alex, você quer ser promessa do peso pesado e se confirmar, tem que passar pelo Arlovski, né? O último que parou foi o Tenebrosa, né? O e, o e o Tom Aspinal não deu esse mole. Foi pra cima e venceu, e teve uma blitz, né? E o Aspinal é um cara com, bem completinho, né? Peso pesado, principalmente, né? Troca bem, é rápido, e é um cara atlético, né? E se movimenta, e rápido, e explosão que não é... É tão raro de se é raro de se ver no peso, no peso pesado, né? Que ele chegou no segundo, segundo round conseguindo a queda ir e ir as costas finalizando né? Geralmente, quando chega no segundo round, luta de peso pesado é meio que lamentável, né? Mas ficou impressionado com o Aspinal, Alex. É, só acrescentando, ele que nada bobo, né? Falou que precisa de experiência, venceu mais caras tarimbados, com o nome no peso pesado, e ele chamou quem? Chamou o Cigano, né? Vindo de quatro no... derrotas por nocaute. O Aspinal já chamou logo isso, chamou logo ele, né? Se Cigano preferiu um Lenique da vida, ou você acha de bom tamanho casar ele com o Cigano, Alex, o Aspinal?
1: o Cigano, é horrível, cara. Eu, eu vejo... Cara, o, o Cigano, ele tem que parar com essa síndrome de Chris Weidman que você sabe muito bem. Você, você, se você não está bem, cara, você está sendo... levando vários nocaute em sequência, aí, você tem que dar um passos a, é, uns passos atrás reaver toda a sua carreira não, não é tipo outro, outro cara que gosta de fazer isso é o Rafael dos Anjos, ele não pode ver um extra que se joga na frente e quer lutar com o cara, né, que, pelo amor de Deus para com isso, Rafael <risos> cara, é, é muito, muito da sua carreira dentro do UFC ou MMA o que for, depende, eu, eu para mim depende muito do lógico, tem lutas que você você tem que agarrar, por mais que o um encaixe seja ruim, você é lutador você é um cara sério com a sua profissão... com o que você faz... você tem que aceitar... mas se você tem um poder de escolha... por que não ir por, por um caminho mais tranquilo... Né? Mas, mas enfim... voltando aqui para o Tom Aspinal... ele que conseguiu essa vitória... sobre o André Arlovski... gostei da apresentação dele... ele vem... demonstrando uma boa qualidade... tanto na trocação... quanto, quanto agora no, no jogo de solo... que ele mostrou... o Arlovski é o cara de mais nível aí que ele enfrentou dentro do FC, né, Ele o Tom Aspinal que tinha conseguido dois nocautes, agora conseguiu uma finalização, ele que é, eu vejo ele, se ele conseguir nessa sequência aí, chegando no top 15 ali, até porque tem alguns caras ali, que ao meu ver também não estão merecendo mais estar ali, o Althel, o olenique até que saiu do ranking que você falou agora, né, são caras que já estão fazendo hora extra ali, né, mas, enfim, o Tom Ospinal, que estava bem à vontade aí no primeiro round, deu uma boa sequência no Arlovski. O Arlovski, que, por mais que o queixo dele já traiu ele muitas vezes, mas eu vejo ele como um dos caras mais atléticos da categoria. E por mais que ele não está no auge dele, ele já está mais velho, mas ele sempre está numa forma decente, tecnicamente, fisicamente. É um cara com nível maior que o Tom Ospinal conseguiu vencer, né, ele estava bem solto ali no primeiro round, no segundo round eu fiquei impressionado também com a velocidade do Aspinal, para quedar e ir para a finalização foi bem rápido também, eu acredito que o Arlovski não estava mais, mais é, mais inteiro, né, como em outras lutas, porque, até porque ele sofreu aquele aquela sequência forte no primeiro round, eu acho que ele não estava recuperado ainda daquela sequência, né? Eu tenho essa impressão. E o Tom não tem nada a ver com isso, aproveitou o momento, a velocidade dele, como ele quedou e finalizou, foi impressionante, enfim. Está uma categoria que está bem interessante aí, e a gente tem nomes, não que sejam grandes lutadores, mas... Nomes que estão se mostrando aí de, dignos de, de serem respeitados, né? O Tom Espinal, tem o um Dal Klaus que a gente vai falar daqui a pouco. Até o Sergei Stav Spivak, que lutou na, na primeira luta, que não tem aquela luta de encher os olhos, mas mostrou uma decência ali no, no jogo de West, no jogo agarrado. Tem mostrado um nível interessante também para os pesados a renovação tá bem bacana aí pro peso pesado, tô achando também
0: Ah sim, com certeza Alex, e o que o UFC se propôs a fazer, que foi usar a velha guarda de dado peso pesado de escada, conseguiu, né os dois que eram pra vencer que o UFC queria que vencesse, que eram as promessas do peso pesado venceram, né Uma foi, o primeiro foi o Tomás Pinal que abriu o card preliminar e depois foi o Cris Calos que venceu o Olenic, que era ranqueado, né, e a gente vai falar disso agora que também deixa você feliz, né Outro peso pesado do, nocauteando.
1: Só um adendo aqui rapidinho: o, o Tom Aspinal ele comprovou que o que é o um verdadeiro parador de garotões, né? Que ele, ele parou o Felipe Nins que é bem mais jovem, e o tenebroso, né? O Tom Aspinal, dos do jovens aí, foi o único que conseguiu e em a Indolá Só uma observação.
0: É. Quase, quase todo mundo chega no UFC, no peso, principalmente no peso pesado, como promessa, né? Mas se quer se confirmar como promessa, tem que passar pelo Arlovski, né? E os que você citou não passaram, então não foram promessa, né? Felipe Lins até que depois que perdeu para Arlovski foi nocauteado, né? E o Felipe Lins já chegou pegando o Arlovski na estreia, né? Tanto era o... não o hype, mas a, a esperança que tinha que ele fosse render mais, né? Até porque era campeão da PFL, né? E na próxima luta, o outro confirmou o hype e o hype não, né? a promessa e a passagem de guarda foi o Chris Dalcaus, né, nocauteou o nosso vovô querido Olenic, né, Olenic que teve gás para tentar fazer um jogo de cliente, tentar aqui, tentar uma queda, aí depois que a luta ficou mais solta e o Dalcaus teve espaço para soltar os golpes e se movimentar, o vovô Olenik não viu a cor da bola, né, Alex? E dessa vez ele saiu do ranking, talvez pegue um nível mais abaixo, ele conseguiu uma finalizaçãozinha ou outra, né gostou do da caos também alex é outro que se junta ao panteão do
1: cara o, o, o UFC o UFC faz é tipo se assim, a gente estava antes de entrar aqui na gravação a gente estava falando sobre sequência de luta né eu não eu não compreendo muito o arlof que o tomás pinal está atrás da luta do Chris da e do oleinik mas enfim vai entender né igual o alexey oleinik há poucas rodadas atrás lutou Lutou com o Derek Lewis Que tá quase disputando o cinturão E agora pegou o Chris da calça Que nem ranqueado, velho Só um comentário aqui com a UFC Que eu não
0: compreendo muito bem Só o... uma coisa, Alex Rapidinho, esse do Olenik É pra ele dar o um lugar pro garoto no ranking, né Mas o restante, tipo Ele está atrás do Charles Rosa e do Derek Min Não tem sentido nenhum nessa posição deles aqui no ranking né? Pelo menos pra gente não tem, né? Mas conclui Pois
1: é <risos> mas enfim, o Olenick, ele que já pega sua segunda derrota consecutiva aí, né? Ele não é dos lutadores mais técnicos na trocação, mas o jogo agarrado dele a gente sabe que é o ponto forte. Ele até tentou buscar o Ezequiel tentou ali puxar o Cris da Causa, né? Que é uma posição muito forte do Olenick. Se ele consegue encaixar essa posição, é, é muito difícil de sair. Quem diga o nosso brasileiro. O do, do de sunga branca lá, né? Que é igual o Shogun, né? Que o pessoal fala
0: o Júnior Albinha, pelo amor de Deus, e... não fala isso mais uma <risos> vez. Essa blasfêmia o Shogu é como... de sunga branca é um mito,
1: pois é. Aí é muito difícil você sair daquela posição ali. O Cris da Cal se mostrou preparado, e conseguiu sair, cara. E deu uma sequência ali brutal para cima do Oleni que não tinha muito o que fazer. O Cris da Calça, que vem com algumas vitórias em sequência também nocauteando, vem muito bem aí, a, é, tem um irmão aí dentro do FC a gente tem alguns irmãos aí dentro do FC lutando, né? o, tá vindo muito bem, um cara para se ficar de olho também, que é, é um dos caras da renovação aí, que são bem interessantes, né, o Tom Spinal da que a gente estava falando, um cara que eu vejo com potencial para entrar dentro do ranking também, com as mãos fortes ali, sequência pesada, um cara interessante para se olhar, e o Olenic tem que dar uns passos atrás aí, rever certinho quem vai enfrentar na próxima rodada, mas eu não, eu não vejo ele no... Comparar ele com o Cigano, a vida do Olenic tá um mar de rosa. Mas enfim, vamos ver o próximo passo dele. Até
0: porque o Olenic não se recusa a quedar e quando, geralmente quando ele consegue uma queda, um Derek Lewis que não tem pescoço, ele consegue uma finalização, né? Já o Cigano, nem se a vida dele depender de uma queda, ele vai quedar, né? Vai pra trocar integralmente os 15 ou 25 minutos. né?
1: E Ô, nos últimos Jorge, tempos essa... não tá dando muito certo. Oi? Pois é, penso que, penso que bonito que seria o Cigano sendo nocauteado pelo Olenic, para casa braçada rodada dele, Nossa. Seria
0: <risos> Nossa, aí o Cigano, aí, eu, que... aí o Dória tem que jogar o kimono e falar, Júnior, Júnior, luta de jiu-jitsu, luta de jiu-jitsu, porque... Verdun que eu digo. É, o Verdun, acho que ele mexeu mais no quadro lá, churrasco com o Verdun e... Sim. E o campo foi de churrasco, né?
1: A é, pior seria se o cigano quedasse o Alenique para fazer o judício que ele nunca faz
0: e o cigano fosse finalizado. Aí era para acabar o mundo. É, se todo mundo pede a queda, ele nunca quedou. contra o Alenique, não seria o adversário certo para fazer isso, né? É, é, mas eu... o, o Lucas, nosso outro participante, não tá. A gente tem que destilar um pouco de veneno por ele e é sempre bom. O Lucas que fala isso, né, não oi você, né, Alex, a gente é comprometido com seriedade e análise sem, sem nada envolver sentimento, nada pessoal, né, então, diferente do Lucas. Mas agora aí, na próxima luta, né, que nem você tinha falado antes, né, Alex, que o Charles, o Charles Rosa é o cara que a faixa preta sempre é embalado no chão, não deu outra, né, não conseguiu fazer muita coisa, né, e tentou uma finalização ou outra, mas o Derek Miner conseguiu escapar, né. E essa luta aqui foi, eu achei bem divertida, mas porque eu gosto de luta de solo e jiu-jitsu, né? Quem não gosta, provavelmente não ficou muito animado, né?
1: É, você achou divertido, você é um querido, João. É,
0: é eu já falei pra você que não gosta de né? Mas...
1: Pois é, cara, pois, o Charles Rosa aí, que é uma faixa preta que adora ser dominado no chão, né? O Bárson que o diga e agora o Derek Miner. Cara, foi um monólogo aí, né, o Derek Mini dominando, controlando, tentando finalizações. O Charles Rosa até ameaçou algumas finalizações também, mas, cara, eu achei impressionante aqui que como eles deixam escapar finalizações, cara. Você vê alguns momentos ali, eles tentavam, mas não, nunca, nunca encaixava essa, essa questão do encaixe, às vezes, também é muito complicado, cara. Você vai tentar uma chave de perna, alguma coisa do tipo, uma guilhotina, nossa, é... Cara que treina tanto tempo, que treina tanto tempo, deixar escapar tanta finalização, eu acho, acho complicado, né, cara? Mas, enfim, Charles Rosa tem que, tem que pegar um cara da trocação aí, Charles Rosa. Você ajuda aí, sai fora desse... <risos> de Jujiteiro aí, que é achar um caminho melhor pra você
0: também, cara. É, o peso penha, né? Sempre tem um André Fili por aí, dando sopa, né? Que tem uma dificuldade de conversa, e com o Jujiteiro, né? Quem sabe o Charles Rosa não se cria, né? Porque se der outra faixa preta para ele, ou faixa marrom, até roxa, o caldo engrossa para ele, né? E na próxima Pelo luta... Pelo menos
1: não está sendo finalizado, né? Pelo menos é.
0: isso. Você da... <risos> falou das da posição é que parece que ele não conseguia ajustar, né? Ele conseguia fazer uma raspagem raramente e rapidamente era revertido de novo, né? Não conseguia manter a posição, né? E na próxima outra a gente teve a Ketlin Vieira e Ana Kuditskaya, né? A senhora Marreta e... para mim, a Falaram que foi gafo, mas eu não achei, porque a Catherine, mesmo ela tendo domínio, ela desferiu 16 golpes significativos e a Yana 100, 136, né, Alex? Então dá 10 vezes mais golpe, né? Então fica difícil dar para a né? Porque, tipo, tem alguns lutadores, principalmente os que são o Orião do Jiu-Jitsu, até mesmo alguns wrestlers, né? Mas é mais difícil. Eles controlam a posição, mais no baixo, né? A Catherine né, ficou controlando por um certo tempo, tentando a finalização e mas não estava desfriando o golpe, não estava sendo contundente, né? E a Kathleen parece que aquele tempo afastado, e ela voltou bem contra a Aldana, mas foi nocauteada no fim do primeiro round, parece que aquela lesão e aquele tempo parado tirou os melhores anos da Ketlin. Eu sei que é cedo para ela falar, falar isso, ela tem bastante tempo ainda para evoluir e acrescentar coisas ao jogo dela, mas a Ketlin que é faixa preta em jiu-jitsu, não conseguiu finalizar nem muita coisa no chão, né? Controlou, mas fora isso, não não teve uma chance, aquela, aquela hora que você fala, ah, vai finalizar agora. É faixa preta de judô, ela quedou, mas também meio que dificuldade, né? Parece que esse tempo que a Catherine ficou parada, parece que ela evoluiu ou é falta de confiança depois do nocau é sofrido pela Aldana, mas não lembra aquela Catherine que a gente falava que questão de tempo ela tá batendo de frente com a Amanda Nunes, né? E, e talvez seja até bom ela não bater de frente agora, porque... Não tá é pronta não. E, e tem que evoluir bastante. É melhor não, né? Porque senão a Amanda vai palitar os dentes com ela, né? E ela, com a trocação, que ainda tem umas brechas, com a Amanda ali, não teria jogo, né? Mas você também se decepcionou com a Catherine? Foi ela no nosso palpite, Alex? Ou colocou fé na Ana Cunhich, na senhora Marreta?
1: Quem? Quem? Quem estiver é, ouvindo a gente, estiver com fome para almoçar ou jantar, por favor, pega o garfo, que é o que a gente... <risos> eu achei que foi uma garfada, cara, mas, mas compreendo plenamente quem achou que a Iana venceu. Mas eu, o que, que é o seguinte, como você falou, realmente teve uma diferença enorme de golpes aí, a Iana estava usando o MMA, né, que eu vejo que foi diferencial para a Vieira ser derrotado nessa luta. Porque no, no caso a gente aqui, se você for contar num todos os golpes, realmente não tem nem comparação. A Yana atropelou a Ketlin. Mas como a gente pontou para o round, e no terceiro round não passou longe de ser o, o round que a Yana mais golpeou. É, enfim, aquele terceiro round ali que eu acredito que definiu a luta, o primeiro round realmente, eu, 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 para mim, eu dei, dei para a Ketlin. O segundo da Iana, indiscutível, o terceiro o round foi o que que ficou mais em dúvida. Cara, praticamente a Ketlin a, a dominou o round inteiro, mas ali nos 30, 20 segundos finais, a Iana conseguiu reverter, deu fortes cotovelados ali sangrando o rosto da Catherine. é Para mim, não foi suficiente para virar um round, cara, porque a Ketlin estava tentando finalizações, estava controlando o round inteiro. Se a Iana mantivesse aquilo ali por um minuto, um minuto e meio, talvez para mim poderia ter virado no round, mas 20 segundos, 30 segundos, eu achei muito pouco. E para mim, a, a, a Catherine venceu essa luta. Porém, o que, que acontece também? A Iana, como você falou, João, ela demonstrou durante a luta inteira, cara, que ela estava, a todo momento, ela estava mais ativa, né? Estava mais presente, estava mais viva. A Ketlin, por mais que ela quedasse, e ela, ela buscava as finalizações, só que não é luta de jiu-jitsu. Isso aí, às vezes, a pessoa... é, é como, A Ketlin foi nocauteada também pela Aldana, é muito nova, tem toda essa questão psicológica, você, você se perde um pouco às vezes, cara. E a Ketlin ficou visível que ela entrou mais para fazer o jiu-jitsu. E a Iana ela entrou para fazer o MMA. Se desse para finalizar, para nocautear, ela faria o que desse. Eu acredito que esse aí foi o diferencial para ela estar tá vencendo. Até por baixo. Por baixo a Iana estava o tempo todo golpeando, socando. E o jeito que desce, ela, ela aproveitava ali. Eu acredito que isso aí foi o diferencial para ela vencer a luta. E também a, a gente tem que, que ver aí que o, o campeão do meio pesado, Thiago Marreta, aí, né, que venceu o John Jones, todo mundo sabe. Dá uma, uma forcinha aí para a Iana se a luta também, né o nome dele a gente sabe que <risos> o João que gosta de que eu falo isso né mas enfim, cara ela, boa vitória da Iana fica muito bem na categoria, e a Ketlin acredito que a Ketlin tem que ver o psicológico dela, porque tecnicamente eu acredito que ela possa dar a volta por cima é muito nova também, tem então, uma boa estrada pela frente aí e, e não, tentar evitar as lesões ao máximo possível que atrapalhou também ela, né?
0: Ah, sim, e na luta principal da noite, Alex o povo clamou e Derrick, Derrick, bolas quentes Lewis, Lewis o Black Beast nocauteou o West Amarrão né você ficou regurgizando feliz e contente com esse resultado, né e a gente tava assistindo a luta a luta bem, a luta juntos, né e você falou caramba, o tá bom na trocação, eu falei tá mesmo, né, eu falei, isso aí pode ser o erro dele né, e que maior o perigo, né e se bem que foi na hora que ele tava tentando uma queda, né, mas o resto do nível do Blaze sentar tá aquela queda ali é pedir pra ser nocauteado, né, e o Derrick Lewis não era a ver com isso, mediu bem a distância, fez a leitura da entrada de queda, e acertou o upper, né, que a gente, depois eu vi em câmera lenta, e o Derrick Lewis meio que ele, o Derrick Lewis não, o Curtis Blaze, ele já paga já no ar, né, que na hora que pega o bra o soco do Lewis, ele já tá apagado, e cai apagado, e quando bate até que ele e estica as pernas, né? E o Derek Luiz deu dois de confere ainda e já falou que foi do Harry Bidin, né? Que tá atrasado e lento, né? E ele também falou na coletiva pós-luta que não quer mais lutar cinco rounds porque a preparação é, é muito longa e ele não quer mais, não quer mais isso para ele. Quer lutar três rounds e nocautear a galera, né? É um querido, né, Alex? Poderia ser o campeão dessa categoria e estaria bem representado, né?
1: Ah, sim, você dá, é o lado bom, cara, o lado bom é que eles fossem campeão que, que até luta e disputa de cinturão, né? Isso aí... <risos> e, eu, não, Alex, eu... por mais
0: que eu goste do Miotic, eu acho que qualquer outro que se for campeão nessa categoria roda mais. O Miotic, para defender o cinturão, é quase como uma gestante dando a luz, né? De nove em nove meses, né?
1: Pois é, cara. Isso, é, isso aí eu gosto também do Miotic, é complicado, ele, ele luta muito pouco, né? E o, o, o engano, que uma, eu vou ser sincero, eu vou torcer para o meu sítio contra o engano. Mas se o engano ganhasse também, seria uma bênção para categoria que você ia ter cadê... duas, três defeitos de cinturão por ano.
0: Que né? Isso que da imparcialidade, eu achei que você quer todo mundo imparcial, tá redundamente enganado. Mas eu acompanho do seu lado, Alex. É, se o engano ganhar o cinturão, acho que a cada três meses tem tá uma disputa, né? No mínimo quatro por ano, né? Porque ele é o que ele reclama que quer lutar, né, por isso que ele aceitou o desafio do Jaizinho, né, que ele tava na situação de contender, e ainda foi lutar com o Jairzinho, porque tem revanche com o Cormier, né, o meu tite nos pesos pesados, o Miltit não, o enganou nos pesos pesados, vai ser o senhor do Chudan, né, vai fazer essa categoria rodar, que é uma beleza, né, porque o... como o Engano vai fazer as dele no tinha nos caras em segundos e a e tirando o miotite e alguns dois ou três restantes da categoria bem mais abaixo, né, nível técnico e até mesmo atlético, então teria uma galera ali que talvez o engano nocauteasse com facilidade, não tendo lesão, não tendo, não tendo lesão nem, nem, nem afastamento muito grande pela comissão atlética, daria para fazer as quatro lutando no um ano, estando usando um ano tranquilo, né?
1: Reza, reza lendo que o treino não engano é nocautear boi na, na fazenda.
0: Ah, certeza, né? Se não for um boi, é parar uma, uma minivan com soco, né?
1: Pois é, mas enfim, cara, ah, foi até... É complicado, né, cara? Mas enfim, uma, uma performance... É algo que a gente... Sinceramente, eu, esp... eu tava em dúvida no começo, mas eu botei nos prós e nos contras. Depois que eu apostei no Blaze, tem que falar que eu errei, mas depois que eu apostei nele, eu... Para mim, eu pensei, cara, o Derek Lewis é um cara que, que nocauteia e você não pode duvidar dele, ele vai nocautear. Eu fiquei com essa impressão e, e foi o que aconteceu, né? Eu vi, eu vi o pessoal metendo o um pau no Blaze, que ele tava trocando, eu, tá errado, eu concordo que o jogo de West dele não tem que ficar trocando, isso aí não tem, é... Mas o pessoal esquece, o Blaze não foi nocauteado trocando, ele foi nocauteado tentando a queda, e uma queda horrível de que de passagem, né? Só para ressaltar.
0: Porque... Ah, tipo, Parecia que tinha um semáforo ali, ficou verde, ele tentou a queda, não esperou os pedestres passar para tentar a queda, né? também tipo, Telegrafou e o Leo só fez a leitura, esperou ele se aproximar e mandou o upper, né?
1: Pois aí, é, o pessoal que adora meter o pau no Leo e dizer que não é os caras mais técnicos. Aí até o, o Jackson aí que, que ficou rindo, né? Que não é dos caras mais técnicos, mas foi um golpe muito técnico, muito bem encaixado. Aquele
0: Uppercut, como é que é que Aperc o fala? Uppercut. O <risos> Uppercut pegou limpo. É, que nem é que, tipo, eu, não sou, eu gosto dos pesados, mas quando é a nata da categoria, lutando né? Porque o restante, e o Derek Lewis, digamos de passagem, não faz parte da elite, aqueles caras que tecnicamente são prendados né? Que fisicamente é imponente, não por ser um cara que não enganou, o Miotic tem aquele condicionamento, preparo físico, mas o, o Lewis é um cara que eu gosto, né? Primeiro, porque as entrevistas dele pós-luta é, é boa, uhum. né? E é o cara que. O, o Travis Boyle não
1: de você. É, o Travis <risos> eu não
0: gosta, né? Nem da entrevista do Lewis, nem do Verdun, né? Que deu uma voadora, no, <risos> deu um chute no Tarveja, né? Mas o Lewis é um cara, um cara divertido, né? E ele é sincero, né? Gosta do frango frito dele, e, e de nocautear as pessoas, né? Colocar as pessoas para dormir. E, e o pessoal em geral, a galera gosta do Lewis, né? E estava todo mundo até tá falando que seria bom ele nocautear. E ele foi lá e cometeu o crime,
1: né? Pois aí, é, o, o Curtis Blades, cara. Ele que Ele tem que rever esse conceito aí, cara. Que, que me lembra, você sabe, o, uma das lutas vergonhosas aí é Anthony Johnson Rameda. O que foi aquilo? Pelo amor de Deus, cara. É, é, é igual o Cormier fala que você disse, né? Quando você entra pra lutar com esses caras, você tem que saber que você vai ser golpeado em algum momento isso daí não tem muito para onde, você tem que encarar e enfrentar isso aí, lógico, não tô falando para você se atirar no pé do cara igual o Honey e, e seja que Deus quiser, se quer dá, que não é assim, é você apostar no seu jogo e insistir, né, cara, Eu o Cut's Blades, visivelmente, ele, ele tava intimidado ali, em questão de, o mais que ele tava trocando, ele tava intimidado em, em se aproximar e tentar mais, mais a queda mais vezes, mas é, é, ele tem que trabalhar um pouco isso daí, né? E agora, agora ficou muito pior ainda, né? Foi no Coteá duas vezes pelo Inglaterra e agora pelo Derek Lewis. Mas o Blades é um cara bem jovem também, ele tem tudo aí pra, pra dar a volta por cima, né? Até conseguiu um de, de cinturão. Até porque também o City, o assim, por mais que fique... A gente sai com os pesados aí, o pessoal vai passa um pouco, 42, 43, 44 anos, a gente tá acostumado com isso aí, mas o... É natural, o meu city pode vencer o Enganu, pode fazer algumas defeitos do de Tron, mas em algum momento aí o, o tempo vai agir contra ele e provavelmente ou ele pede o Cinturão ou se aposenta. O, o Enganu, pelo. Pela, a gente estava até conversando uma vez isso aí, né, João? Provavelmente vai ser campeão em algum momento, se não for pelo tempo o meu se aposentando ou chegar alguém desse. Sirio Ganei chegando aí também, tem outros caras chegando, o Blaze é um desses caras que podem dar a volta por cima também, tem o Volkov, eu acredito que vai chegar nesse ponto de cinturão ainda. tem uns os caras aí que tem tempo ainda de dar a volta por cima, o Blaze é um desses caras, tem que treinar a mente, e o Lewis, a categoria tá embolada aí, vamos ver qual é o, o próximo passo dele, talvez pegar o Jairzinho, ou Sirio o vencedor, ele
0: ah, sim, que a gente tinha conversado uma vez, né, que eu falei que o, a gente falou, né, que o enganou tipo, se ele não bate o Miotic na próxima inevitavelmente pela ação do tempo né, a corrosão do tempo, do tipo, o Cormier que era um cara que, provavelmente é um dos caras mais talentosos que já colocou o pé no peso pesado de todas as organizações se aposentou o Miotic, se o engano não vence, é mais dois ou três anos, tipo, de auge mesmo, porque o cara tá ficando mais velho, tá quase menos 40, e a tendência é mais evoluir, é evoluir então, inevitavelmente, o Engano seria campeão pela ação do tempo, né, corrosão do tempo nos adversários de mais alto gabarito né? e tá chegando o John Jones também, mas eu acho que o Engano seria campeão é questão de tempo e o Blades, ele, que nem eu te falo pra você, né pra você, né, Alex, que a, a fama de pegar na farofa e de paçoqueiro deveria passar, não, não ser mais Wolverine, né ser do Blades, porque é a terceira vez que a gente fala que o Blades tem um jogo pra bater o cara, que o maior perigo é o cara ter a mão pesada Contra o Engano, ele faz o quê? Tenta a queda, a e é nocauteado. Contra o Blades, ele achou que... Contra o, Engano, contra o Engano, não. Contra o Lewis, ele achou que ia conseguir a queda de qualquer jeito. Chega lá e pôr para baixo. Se lembra bem, né, Alex? No começo do primeiro round, ele tenta a aproximação, leva um, leva um, leva um overhand, recua. Aí ele tenta a segunda, quase é pego, quase é pego no, no contra-golpe nocauteado, ele recua e mantém lo todo na trocação. Aí começa o segundo round... Ele tá na trocação, talvez era seria melhor ele tentar uma aproximação ou de clinch ou de pensar luz na grade, mas não, entra numa queda que tá praticamente a quilômetros de distância do Lewis. Então o Lewis fez a leitura e ele fez a leitura e na hora que ele entrou em queda, recebeu o uppercut, né, como fala as meninas minota e foi nocauteado, né? O o o, o Blaze tem que ir. Não sei se é psicológico, ou se ele treme mão, com a mão pesada dos adversários, mas ele tem que saber que a estratégia tem que ser mais meticulosa ainda, né? Kip? Porque ele começou o primeiro round achando que quer dar o risco de qualquer jeito, não era assim, né? E eu, por incrível que pareça, ele conseguiu só uma quedinha lá naquele fim daquele primeiro round, né? E é, nem se lembrou que eu falo do Cormier. é que nem o Cormeia falou quando vai entrar o vale tá contra o Anthony Johnson, né? Eu sei que ele vai acertar a mão em mim, é. É contar com o queixo pra segurar e fazer o máximo possível para ele não acertar, mas sabendo que uma hora vai, vai conectar, né? E parece que o Blaze não tá apontando para essa não conectar ou se o queixo não aguenta, né? E como você falou, a coisa ficou um pouco feia para ele, né, Alex? Perdeu duas enganou. E perdeu uma agora pro Lewis, né? E... pode falar, Alex.
1: É um respiro a categoria, né? Porque... Se o, o Blades vence também, aí dá dar uma, uma dor de cabeça danada. Ele já perdeu duas vezes pra Enganu. Uh, se, é, eu...
0: se o Blades vence, por exemplo, o Miltite manter assim, ele seria o próximo, né? Mas se o, se o engano vencesse, não tinha como fazer com o Blades, né? Agora vai ter que ser. Se o engano vença, se o vence vencer, o John Jones não se acerta com o Dana White, né? Que o John Jones, esses tempos aí, falou de dinheiro também. Aí é, é Derek Lewis, né? Aí, se a não, mão de diamanta não. entra, li os campeão do mundo e o povo sai às ruas, né? Isso aí é a vásia,
1: né, do o
0: Mas se é uma categoria Mas... que pode acontecer, Alex, é no peso pesado.
1: Reza, reza, a, lenda. reza a lenda que o Blaze tem uma, uma bandeira do meu assíntico em casa, que ele ia levar pra luta deles.
0: Ah, não duvido nada.
1: <risos> ai, ai. É...
0: Mas, enfim, essa categoria agora deu embolada, né, tem o, tem o Jaizinho agora, fim de semana, com o Cyril Gander, tem o Volkov, o Wolverine necessita do ranking, e o Derek Lewis, nada bobo, chamou o Overin e falou que espera ele cumprir a suspensão médica para lutar com o Wolverine, né. O Blades, nada bobo, né. Mas, enfim, Blades dá, o Blades agora, o Blaze, não, o Derek Lewis pediu o Wolverine, né. Mas, enfim, o Blades agora vai dar uns passos atrás, né? E, geralmente, quando ele pega a galera um pouco mais atrás da categoria, ele, geralmente, amarra e massacra no grau Paul né? Não foi assim com o Volkov, nem com... Nem com... Não foi assim, nem com o, Volko... com o Volkov, não foi assim, porque ele não conseguiu nocautear, né? Ele fez uma luta bem feia e... Mas, pro engano e pro Derek Lewis, ele acabou sendo nocauteado, né? E o Blades meio que tem que até teste psicológico, algo do tipo, ou melhorar a estratégia, porque tá virando passoqueiro do peso pesado, né? Tá perdendo na farofa, quando tem um jogo pra bater o adversário, ele vai lá e se complica, né? Se bem que falaram que não era mérito do, do, do Lewis, mas ele tem o um mérito dele, mas o, o Blades tentar aquela queda, um cara que é o resto do nível dele, não, é inadmissível, né? Mas, enfim, Alex, algo mais a acrescentar sobre o nosso maravilhoso Derek Lewis?
1: Não, cara, o, o pessoal... É, só o pessoal, às vezes... É igual eu falo com você, a tendência sempre é o cara mais técnico, o cara melhor é vencer, né? Mas acho interessante você nunca menosprezar ninguém, cara, e... O mundo da voz... A gente tava falando do, do Júlio Erosso, né? Que eu tinha comentado com você. Eu fui, eu lembrei, eu acho que foi o Rafael dos Anjos, né? Que foi demitido, retornou pro FC e foi campeão do FC né, cara? Só para dessa ressalva aí que eu não eu não duvido da capacidade de ninguém, cara, só isso
0: no caso, Alex, só corrigindo o Rafael dos Anjos teve sequência de derrota mas ele conseguiu ser campeão logo depois que ele perdeu pro Kabib, né, quem foi demitido, voltava no fc perdeu teve sequência de derrota, foi demitido e voltou e foi campeão, foi o Rob Lola, né ele, foi, ele voltou quando o fc comprou o Strike Force do Scott Coker, né, e foi incorporado aí o Lola foi campeão mas é isso mesmo, Alex. Tipo, se você falar pra mim que no peso, no peso galo vai ter um cara que é nocauteador e praticamente tem um bom box a mão pesada, pra ele bater um cara que nem o Ian, é mais difícil, né? Até porque o poder de fuga é menor. Mas agora no peso pesado, você bater o pé e falar que não acontece, aí fica difícil concordar. E ainda mais um cara que nem o Derek Lewis, que é uma jamanta que bate 120 quilos e é cada que é um velório, né? Então... É difícil gravar, né? E eu, diferente do senhor, fui no um Derek Lews no palpite, hein? E ainda fiquei espantado que você não foi no um Derek Lews, né? Ainda perguntei, não vai no Lews? Não. Eu falei, ah, até eu Vou eu até agora
1: você entender porque que eu fui
0: no Blaze. Vou, uh, sinceramente. <risos> também tô, porque você tava até me convencendo na gravação do podcast passado, né? E eu fui no Lews. E, geral, e geralmente, acho que você dá prova, Geralmente eu não vou no cara que é que pega pesado, eu vou mais no cara que é pragmático, né? Mas nessa do Lewis eu falei, você, eu tô achando que o Blaze vai dar um mole, vai se nocautear, e foi o que aconteceu, né? Não, não é desculpa, eu errei,
1: sim. Não é desculpa, mas eu, eu tava falando com você, até eu, eu tava com essa que o Lewis ia é nocautear, tava tentando com isso aí, e na hora de palpitar, me deu um negocinho, eu botei o Blazer. Sei, cara, vou
0: uma viagem mesmo. Na hora de palpitar, baixou o Jorge Saint pierre e foi pragmático, né? Eu não, baixou o Bob Lawler, fui empolgante, fui no Derek Lewis por nocaute e fui o único do nosso palpite que cravou essa luta, hein? Cinco pontos cinco para conta, né? Mas enfim, essa foi a nossa resenha do Fight Night Blades vs Lewis. E agora a gente vai fazer a prévia do próximo Fight Night... Jairzinho versus Gane, né, o Jairzinho Rosestruc vs. Cirilo Gane, que é outra promessa agora do peso pesado, que enfrenta o Jairzinho, que vem, o Jairzinho o nocaute o Cigano e o Cirilo Gané também, né, os dois vêm da vez nocaute, vitória sobre nocaute em cima do Júnior Cigano, né. E você, Alex, tem algum destaque do preliminar?
1: Ah, o é que eu quero falar sobre o nosso brasileiro aí, Thiago Moisés, que vai enfrentar o Alexander Hernandes, o Hernandes, que é um cara aí que, que chegou é, com um reconhecimento interessante aí no UFC, porque ele, ele já entrou enf enfrentando o Benel Dairi e conseguiu um nocaute bem rápido ali no primeiro round, aí a galera já deu uma, uma certa hypada nele ali, né, com, com o mérito dele, com certeza, depois venceu o Olivier Albemissier, já foram duas boas vitórias, aí foi aí que ele entrou naquele perde-ganha, perdeu, venceu, perdeu, venceu, e tá, e tá nessa fase aí, já parece uma promessa, que tá, tá naquela fase, né, que é um, o cara que vai ou não vai, ou não vai né, tá essa, essa questão aí, mas enfim, é um bom lutador, bate muito pesado aí, nocauteador, tem boas quedas, consegue controlar bem por cima, ele que vai enfrentar o Thiago Moisés, que é um cara jiu-jiteiro aí, né? Mas também tem um bom boxer, tem bons chutes altos aí. Tá vindo bem, tá vindo de, sobre vitória, sobre o, o Bobby Green. Finalizou o Michael Johnson também no, no segundo round. Foi uma ótima finalização, bem rápido também. Uma ótima oportunidade pra ele. Tá, Os dois aí tá é, se firmando no ranking, entrando no ranking top 15, né? É uma luta bem interessante do card preliminar e vamos e ver se vai sair uma coisa boa daí. Eu acredito que vai sair sim, que o Hernandes ganhando ou perdendo sempre entrega a luta boa também, né?
0: E agora, Alex, a gente vai para a luta da, do, do Pedrinho, do Pedrinho Munhoz versus o Jimmy Rivera, né? O Pedrinho que vende derrota para o Edgar e o Rivera vende vitória, né? O que você acha desse casamento, e se acha que dá melhor para o brasileiro, ou o Rivera vai conseguir levar na experiência, né? Geralmente, quando o Rivera está próximo, do tarot shot, ele acaba perdendo, né? Não consegue chegar até lá o cinturão.
1: o Pedrinho tem melhorado aí na trocação, né? Nocauteou o Coach Gabrund, por mais que eu acho que o Gabrund deu uma paçoca também, e acabou sendo derrotado aí pelo Frank Edgar, mas fez uma luta doíssima aí de cinco rounds, o Pedrinho tá trocando bem... chuta forte também... e ele tem que... não pode esquecer o ponto forte dele... que é um chão... tem uma guilhotina bem perigosa também... e aí que vai enfrentar o Jimmy Rivera... como você falou... é um cara aí que... quando ele está próximo da disputa... o cinturão acaba perdendo... mas também... vejo que o Rivera... ele... perdeu só para Nata... para Marlon Moraes... é Aljamim Steli... Peter Ian... só perdeu para Nata também... nada... É, algo natural também não é nada de outro mundo eu vejo o Jimmy Rivera um lutador mais, um pouco mais ainda completo com o Munhoz por mais que o Munhoz está melhorando na trocação mas eu vejo o, o Rivera mais compacto ali consegue quedar bem, usa bem o um clinch consegue derrubar é, tem um ótimo gás também controle, mas lógico uma luta aí que tá parelha, mas eu levo, vejo um lé favoritismo por o Jimmy Rivera, que é um cara que eu acredito que ele pode ter a oportunidade dele ainda, né? Aí na a, a categoria é a bem disputado também, mas enfim, vamos ver aí com o Pedrinho, um cara muito bacana também, pode ter a chance dele, mas dou um leve favoritismo por o Jimmy Rivera.
0: Ah, sim, dessa vez eu vou se opor ao seu palpite, Alex, eu acho que que o Pedrinho vai sair dessa com a vitória, né? Mas se o Rivera vencer, também não me surpreenderia em nada. Né? Eu vou mais no Pedrinho pela última performance dele contra o.. contra o.. contra o Frank Edgar, né? Ele conseguiu, acabou perdendo, mas foi bem pra caramba. Né? E o Rivera eu vou dessa vez no Pedrinho. Tenho que analisar um pouco mais os meus palpites, mas esse vai ser, vai ser meu palpite final. Né? E a próxima luta, né, que a gente vai, vai pular uma e vai para a próxima já, de maior interesse, que é o Nikita Krilov, né, que vem de derrota, sobre, vitória sobre o Johnny Walker e o Magão Median Kalaev, né, que teve aquela luta tantas vezes casada pro, com o Kutelaba e seria melhor o Cutelaba não ter, que não, não quisesse ter recasado a luta, né, porque não deu muito bom para ele, né, não viu a cor da bola e levou um passeio na trocação, né. E você, Alex, acha que o Krilov Nikita, apesar de ser um cara mais completo, mas é um strike, né, mano? É um strike. Você acha que ele vai ter trocação para segurar o Kankalaev? Porque eu vejo o um Kankalaev um strike melhor que o Krilov. O
1: Kankalaev tá vindo muito bem aí. Várias vitórias seguidas. Eu acho que ele leva um, tem um leve favoritismo aí, mas uma luta equilibrada também. O Krilov é, ele é um cara inconstante, né? Quando ele Talvez um. Uma, da onde Alex Hernandes aí. Tem vez que vai. Não, tem vez que você acha que vai lutar mal, luta bem, luta bem, ele vai lutar mal. um cara meio inconstante, mas ele tem uma boa trocação, igual você falou. Ele chuta bem, tem algumas boas finalizações também. Tem um gás mais ou menos, um boxe mediano ali, mas ele é um cara que pode assistir as lutas dele. Passou o carro aí no. O Johnny Walker, na última luta, fez uma luta bem estratégica ali, né? Controlando o Walker no chão, o derrubando, o quedando. Se mostrou muito bem naquela luta. E, por outro lado, o Ankalaev, que é um cara completo também, forte em todas as áreas. Tem um... Eu até comentei com você, estava tá vendo aqui o, aquele chute frontal dele. Tem ótimos chutes altos também, tem potência na mão. É um cara de gás que está vindo muito bem na vontade aí. Eu vou dar um leve favoritismo para ele, mas é a luta de altíssimo nível. Eu, eu só acho que foi uma luta assim, que eu particularmente não gostei muito dessa luta de ser casado, por mais que o Nikita Kilov tenha é, mais rodagem. Mas são dois caras aí que com a posse que tem um futuro aí dentro do top 15, top 10, acho que poderiam ter dado um Smith ou, ou algum cara mais experiente ali, talvez. São dois jovens aí que eu vejo. Mais que o Krylov, às vezes dá uma vacilada, mas é um cara com a posse para ter uma sequência um pouco melhor na categoria. O Ankalaev também. São dois jovens prospectos aí, né? Eu não, não curti muito esse casamento de luta. Mas enfim, tem tudo para ser uma ótima luta para a gente curtir.
0: Ah, sim, Alex. Poderia. Apesar do Krylov já ser um cara que tem bastante rodagem já, né? Só do FC voltou. Ele é um cara, entre aspas, veterano, mas é jovem ainda, né? Poderiam ter. Cuitado por outro casamento, né, e tentar criar dois caras, duas promessas da categoria separadamente, né, não, tipo, não um mata o outro, né e o Krilov que tem aquilo, né com ele não tem meu termo, né, ou ele mata ou ele morre, né, a primeira luta que ele venceu na decisão, e que ele venceu foi contra o foi contra o Johnny Walker, né o Krilov tem várias etapas várias por finalização como derrota também, né, então ele ou ele finaliza ou nocauteia ou então é nocauteado nocauteada finalizado né? E nessa eu acho que estamos luta chegar aos cinco rounds, né? E agora, passando para a luta principal, Alex, que é o que você gosta, né? Peso pesado. De um lado, apesar do Jairzinho, tem uma vasta experiência na trocação, né? Mas ele não é aquele cara tão, que tanto, de tanta movimentação que se movimenta na ponta dos pés, que é mais ilusivo, né? Que se movimenta, angula para bater. É um cara mais, mais apoiado na potência dos golpes, né? Cada golpe dele é um... Cada, Golpe limpo é um velório, aí do, de outro lado tem o Cyril Gane, né, que é um cara mais, até, luta até mais leve, mas de mais movimentação e com a com um cardápio de, golpe, de golpes maior, né, que é o Cyril Gane, que é campeão francês de Muay Thai, tem uma experiência no Kickboxing e tem, também tem jogo de wrestling, né, tem um grepe decente e já finalizou e já conseguiu vitórias por decisão também via quedas, né. E nessa aqui, Alex, você acha que o poder de fogo do Jairzinho sobressai ou o cara mais completo e, e o cara mais leve mais rápido consegue levar melhor sobre o Jairzinho e consequentemente ocupar o lugar dele no ranking?
1: Rapaz, depois, é, depois de, de a gente falar sobre o Lewis, um blitz comentar isso daqui, é até complicado, né?
0: É complicado levar a décima potência porque a gente viu que o Jairzinho deformou o Wolverine, né? E isso faltando 5 segundos, né? O cara fez isometria por 25 minutos, tá? E praticamente com os braços mortos, mortos lá, sem, sem poder de fogo, conseguiu aquele golpe e lacerou a cara do Overin, né? Então é bom se não querendo brincar.
1: Naquela luta ali, você falar que o Overin tem queixo fraco até. Até, até abuso com o Overin,
0: né? Que ah, quem ah. resiste. <risos> aquela ali é nem queixo fraco, né? Overin tem um crânio forte, né? Porque eu não sei como não rachou o crânio dele no meio, né? Aquela, aquela é, patada, cara. aquele petardo que ele levou. Ali,
1: ali é provavelmente, qualquer um do peso pesado, provavelmente teria sido nocoteado, né? É... Cara, mas enfim, o Jairzinho, igual você falou, não tem nada das melhores da trocação, né? mas é um cara perigosíssimo, resiste bem aí, um cara difícil de ser finalizado, nocauteado aí, ele é perigoso a qualquer momento da luta, pode durar cinco rounds, que é um cara que tem bastante luta aí no kickboxing, bastante experiência, a maioria das suas vitórias né, por nocaute, ele tem ganchos também diretos, muito fortes, muito pesado, pre é preciso também, e é a gente sabe que é complicado você lutar com esse tipo de cara, né? E, por outro lado, a gente tem o Ciro Ganê, que é o um, meu garotão também, que tá vindo muito bem. Treinou bastante tempo com, com o Enganu. E, um
0: boa, tempo. só um adendo. Uma dúvida, mas na verdade, né? Você tá na agência, né? Esse é ah, pique ah, model é modelo de Instagram, né?
1: Esse aí é o, o cara que abriu a porta pro trânsito final entrar, pô
0: ah, um cara alto, né, espadaúdo ah, forte, isso aí ah, dá pra fazer é, propaganda no Instagram à vontade, né, aqueles public post, né porque o shape pra esse tem, né, Alex ah, sim, pode
1: fazer dublê do The Rock pode fazer essas paradas tudo
0: ah, sabia que você tinha um apreço <risos> maior pelo Sirio Gane, né, mas conclua
1: pois é, cara o Sirio que já, já tá já são quatro vitórias no UFC venceu o Cigano na última luta aí pro nocaute que a gente viu, né o saudoso cigano,
0: né? <risos> também nossa, tá... nossa, que crueldade. Que saudoso deu como morto já por fora do baralho. Eu esperava isso do Lucas, né? não de você, Alex. Mas... Deus, Deus
1: abençoe o cigano. <risos> é. Espero que a gente tenha tirado as coisas da grade uma hora dessa. Por favor, cigano. É...
0: Deixa eu concentrar aqui. O Pô, Gane que tá, Alex tá... Sinto, sinto te alertar, mas essa altura do campeonato para ele tirar as costas de lá só se for eletrificado, hein?
1: <risos> Tem que botar uma, uma grade de choque ali. Encostou da choque mesmo. Ai, ai, cara. Mas vamos parar de ir, pisar no cigano um pouquinho agora, porque o Ganei já fez bastante isso. <risos>
0: Eu acho que o Lucas conseguiu imitar a voz do Alex, está participando, né? Porque tô falando com outra pessoa, né? Mas parou o escárnio parou a zoeira e fala sério, assim, Alex. Parou.
1: Foco que agora, ah, rapaz. o Gane que é um cara do kickbox aí, tre treinou com o Engano bastante tempo. Que eu falei, tem um ótimo gás, chuta bem, tá com duas finalizações no UFC também, tá se assim, desenvolvendo. Bem, tem menos experiência que o Jairzinho não todo em combate de luta, né? porém, dentro do UFC, ele está demonstrando aí porque que é um, um nome que está tá sobressaindo aí, né, mede bem distância, tem uma boa movimentação também, cara, é aquele negócio, né, provavelmente o Gane, é, eu acredito que ele vai conseguir manter a distância, consegue encaixar os melhores golpes ali, pode... Pode querer dar uma, talvez, de, de Volkov no, nos últimos tempos, né? O Volkov ter, tá vindo, depois que, que fez a tatuagem, reformulação no corpo dele, mais, mais bodybuilder aí, tá vindo mais nocauteador, né? Mas o Serganê pode fazer o Volkov das antigas aí, fazer um jogo mais na distância, chutando, controlando ali. É o, é o complicado que a gente viu ali quanto o Wolverine, o Wolverine dominando até no chão, né, cara? O Jairzinho é é perigoso a todo momento, cara, é se você descuidar, mas enfim, vou, vou dar um leve, um leve favoritismo pro Gane, eu acho que ele, ele vai controlar e sair um pouquinho melhor, mas é uma luta complicada aí, cara, é, é bem, vai ser bem disputado aí com, eu dou um leve favoritismo pro Gane.
0: Só uma coisa, Alex, é, tipo, é impressionante, né, você o Gane, mesmo a categoria do peso sendo bem rasa, mas ele tem seis lutas profissionais só, né, fora a experiência que ele deve ter no, no Amador, né, mas seis lutas profissionais, já tá pegando um cara que é top 5 e se vence, se não fosse a situação complicada da categoria, estaria praticamente com um tireo shot na mão, né, mas como a categoria tá meio embolada, tem a, o, o possível este, do, do, John, do John Jones no peso pesado e o Engano como desafiante complica bastante, né. E o Ciro Ganden, que é um daqueles caras que tem altura e a envergadura monstra, monstra também, né? tem dois metros e 5 de envergadura e ele traz o que né, a gente não costuma ver no peso pesado, aquela movimentação, né? Movimentação bem de karateka mesmo e batendo e saindo, mas é que nem você falou, né? O Jairzinho tem poder de fogo bem, bem elevado para o nível do, até mesmo dos pesados, né? Ele fez com o Wolverine lá, desfigurou o rosto do Overin é para poucos, né, e, me... e tendo feito isometria por 25 minutos, né? o verem dando ele, fazendo ele fazer força no chão, então se o Sirigande por um por, um... por um segundo ficar hes... hesitar, eu achei ele um pouco assim, conseguindo começar a luta, depois ele foi se soltando, se ele hesita na frente do Jairzinho, ou então erra uma entrada, um time, é, é abraço, né, porque o Jairzinho acertava a mão limpa em qualquer ser humano, é nocaute, não tem o que fazer, né. Mas eu concordo, esse aqui eu vejo concordo eu não gosto com você, Alex, eu vejo um pouco mais a, não tão favoritismo, mas um pouco mais a do Ciro Grande, né? Porque, como eu falei, ele tem um jogo de solo bem justo e decente, né? Ele pode ir por esse caminho de menor resistência, que é dar o, o Jaizinho e amarrar ele ali, ou até mesmo conseguir uma finalização, né? Porque o Jairzinho é um cara bem cru no chão, e parece que realmente ele passou a focar no jogo de e depois que ele levou aquela massa do overin, né? Se o Alverino aquele mole de baixa guarda no finalzinho, o Jairzinho teria perdido aquela luta. E ele agora tá treinando na América Kickboxing. Na América Kickboxing, na, Kick na TT, né? Na América Top Team. Desculpa o engano. Mas esse o... é. Foi... Pode falar, Alex.
1: Só, só o, o pessoal que, que não curte muito o peso pesado, né, cara? Mas talvez possa ser a melhor safra da história dos pesados aí. Não tô dizendo que são os melhores lutadores, tô dizendo num todo. É, em questão de, de... de terem... bons níveis... né... os pesados... cara... eu tô achando... tá muito boa a categoria... cara... tem o Mirosic... tem o Francis Ngannou... que... o Derrick Lisp, por mais não seja mais técnico... mas é um cara que faz a diferença... E o Curtis Blades... tem o Jairzinho... tem o Volkov... tem o Verim... tem o Ganet, tem caras aí que... que tão se saindo muito bem... tá bem movimentado... e quem diria... nos pesos pesados... Se você tem três, quatro nomes aí, se quisesse disputar o cinturão, você poderia escolher, cara.
0: Tá à vontade hoje. <risos> e fora... É, é meu subjetivo, né? Se é melhor, melhor que a melhor safra, mas eu acho também, Alex, que aparentemente tem que ver um pouco mais a fundo, mas eu acho que é a, uma das melhores safras que estão chegando de caras jovens aí de renovação do peso pesado, né? Tem o... Tem o... Tem o, o Aspinal, tem o... O... tem o Sirio Gane, tem o Jairzinho que apesar de ele ter um Roma pouco mais...
1: Nova, de... eu acho um cara bem interessante também,
0: também apesar do Jairzinho, do Jairzinho ter um pouco mais de idade, é um cara jovem no MMA tem o um Engandu que pro MMA é um garoto ainda, o Volkov também é um cara jovem que é dessa nova safra, apesar de é. ser um veterano, ele é jovem
1: o Tenevoso o... não é grandes lutadores mas, mas é um também é um cara
0: que vai compor também tem o, tem o Sakai também é. que é um cara jovem, o Caos é. O Ivanov é um lutador razoável para a é, Ivanov tipo... é um bom lutador, razoável, né? Tipo, da velha guarda mesmo, continuando no peso pesado, aqueles caras que Que é da época de que pegou a, Os caras que pegaram a transição, né? Da época do Minotauro para a época do Velásquez e Cigano e companhia é, 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 é o, é o Miotiche, né? Que é daquela época ainda, o, o Verim, o Volkov, apesar da idade, é jovem também, o Cigano. E, e o Olenix só do ranking, né? porque o restante é tudo, os, tudo caras que chegaram naquela safra pós-reinaldo do Cigano do Velasquez que, que já foi mudando a configuração da categoria, né? foi saindo o Verdun saindo outros caras mais veteranos e chegando essa galera mais nova né? Então até que o peso pesado para uma época que teve Roy Nelson, não que o Roy Nelson é maior lutador mas não é um atleta de fato o Matt Mitrione, que é um bom lutador mas também é nada do outro mundo tá uma, dando uma respirada boa, né, deu uma oxigenada bem boa, esse peso pesado, né, pode ficar interessante daqui a um tempo, né, e isso alegra você, né, Alex, se despede da galera aí, vamos chegando ao fim de mais um podcast.
1: Valeu, rapaziada, hoje foi um dos melhores casts aí em questão de, a gente falou, metade do programa, mais de peso pesado, né, isso foi, <risos> a gente não acha ruim, né, mas grande abraço, tem tudo para ser um bom evento
0: aí, e vamos curtir, até a próxima. A gente não achou ruim, não. Fale pelo senhor, porque eu sou fã das categorias leves. E os caras flutuam, não sei se esses brutamontes aí que só proporcionam nocaute não tem técnica. E fale pelo senhor, porque eu gosto das categorias leves. Do peso médio pra baixo. <risos> Mas, zoeira um à parte, eu achei que você ia falar que o podcast foi bom porque você conseguiu falar bastante. Porque aquele outro rapaz não tá aqui, né? O rapaz do monólogo. Mas, enfim, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast. E... Se, se a gente tem as redes sociais, os links estão na descrição e até a próxima.